0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic. Hola País, bienvenidos todos los amigos de las playas y las reservas hoteleras que habéis tenido que poner otra vez la reserva en frío y tener que hacerlo para una semana más tarde. Y es que en el programa de hoy vamos a dejar de lado todos los negativismos y nos vamos a poner la bufanda del positivismo y del sí se puede. Hablamos, como no, del partido del Atlético contra los Asuna y el del Granada ya está olvidado, eso ya está olvidado. Contaremos lo que ha sucedido... La palabra posiblemente más importante de este partido que es físico. Hablaremos también de unas predicciones que se hicieron hace dos semanas y que parece que se están cumpliendo por el lado del Athletic por parte de uno de los tertulianos. Como no, también tocará hablar de las despedidas, ya no solo de San Mamés, sino de la Liga también, Agur a la vez, Agur Levante y de muchísimas otras cosas más, pero antes de empezar con el mejor programa posible, tengo que dar dos apuntes importantes para los dos que están aquí a mi lado también, y como no, para tú que nos estás escuchando, para ti, perdona, y es que estos apuntes tienen que ver con unas problemitas que hemos tenido últimamente, uno ha sido con iTunes, con Apple Podcast, en el que Joseba, un oyente nuestro, nos avisó por Instagram que no estaba saliendo el programa y gracias a ese aviso hemos conseguido poder seguir saliendo y solucionar ese problema. Sí, muchísimas gracias, Joseba. Y deciros, para los que nos escuchéis en iBox que el anterior programa, el del Valencia, el que grabamos después del partido de Valencia, que grabaron solo Julen y gary pues no ha salido en iBox. También nos hemos puesto en contacto con ellos y esperemos que lo más pronto posible salga adelante el programa y podéis escucharlo por iBox. Si no, donde sí que está pareciendo que está funcionando y no hemos tenido ningún problema, es... Spotify, así que nos podéis encontrar allí. Y como hizo Joseba hace una semana, si hay algún problema, comunicaros por DM en Instagram y nosotros lo trataremos de solucionar siempre porque gracias a vosotros funciona este programa también. Así que de nuevo es que recasco Joseba. Y de nuevo me toca presentar, ahora sí ya en el momento programístico, a mis dos hombres. Uno que creo que está triste o debería más que nada por su familia política. Y el otro que ha venido esa mes o no sé si ha ido, pero que viene con fuerza. Y es que el que tengo con la familia política triste es Gary. ¿Qué tal estamos, Gary? ¿Has hecho el papelito o no has hecho el papelazo?
1: Yo de triste no tengo nada, ni un pelo, la verdad. Yo estoy bastante contento, intentando remar para coger tu barco. Y sí, desde aquí, pues, consolar un poco a los del Alavés. Pero la verdad es que, es que no han hecho los deberes durante todo el año y se lo han jugado última carta, últimos partidos, y no les ha salido bien. Lo han tenido en su mano, también hay que decirlo, ¿eh? Han perdido porque... Bueno, porque ha habido equipos mejores este año y no voy a decir que es merecido, porque ningún descenso es merecido, pero no ha sido su mejor año, digamos.
0: Sí, y el fútbol lo juegan 11 contra 11 y al final siempre pierden los mismos, que son los pobres, y le ha tocado a la vez. En el otro lado, Julen, ¿qué tal llevamos la semana? ¿Qué tal con ganas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo estás?
2: pa chavales, pues muy bien. Bueno, la semana empezó bastante mal, pues por lo que todos ya sabéis con el Granada, pero ha terminado de una manera bastante positiva. Así que, pues contentos, nos subiremos a la ola otra vez esta de, de que el Atlético pues, sigue con opciones y nada, pues a ver dentro de siete días lo que, lo que ocurre. Y de comentar que a mí sí que me da pena que el Alaves baja a segunda, es lo que dice Miquel, al final otros se lo han ganado, tú no. Eh, lo has peleado casi hasta el final, pero no ha podido ser. Pero bueno, se va el a la vez y lo más seguro es que suba el Eibar, así que pues contento por ellos. El año que viene les eh, recibiremos con los brazos abiertos en San Mamés y les ganaremos.
0: Si vamos a hablar de pelear hasta el final, hay una persona que sabía que iba a haber pelea hasta el final de la temporada. Y yo tengo que hacer ahora mismo una pregunta y solo busco una palabra. Y el que nos está escuchando ahora mismo, tú que nos escuchas, háztela a ti mismo también. ¿Crees ¿O no crees? Os la lanzo a vosotros dos. Solo quiero una respuesta. ¿Creo o no creo? Yo creo. Yo también. Que sepáis que Gary cree ahora. Pero ya lo he dicho en la introducción, antes de empezar con el partido quiero dejar esto claro. Gary dijo Victoria, empate contra el Atlético, victoria contra el, el Valencia, derrota contra el Ganada, victoria contra los Asuna. Ha fallado dos en intercambio, pero lleva los puntos que dijo que iba a llevar el Athletic y su corazón sí que era de creer y parece que está funcionando. Si alguno que está escuchando esto quiere utilizar a Gary como su tipster profesional, que lo haga. Ahora eso sí, lo del Villarreal no está acertando ni Jota, pero bueno, ahí ya eso es otro tema.
1: El Villarreal no es mi equipo, yo, soy, yo me fijo en los resultados <risa> del Athletic, la verdad. Vale, pero
0: en este caso era importante que acertaras también los del Villarreal, ¿eh? aunque vamos, sí, vale. vamos.
1: En, en, en mi quiniela salía como que en la última jornada ¿no? íbamos a entrar en Europa y es lo que va a pasar.
0: O eso, o
1: eso es lo que esperamos todos.
0: Para que eso pase, Marcelino ha puesto a en una alineación ideal estas últimas jornadas, que se ha repetido. Que hoy solo ha tenido un cambio, que ha sido la entrada de, de nuestro amigo vencedor por Vesga, del que estuvisteis soltando flores la semana pasada. Alineación
2: esperada y momento inesperado en el minuto 12-13, ¿no? Sí, lo que tú dices. Yo creo que todos tenemos claro que Marcelino tiene claro quién es su 11 y ahora mismo, eh, por la falta de, de Vesga eh, inevitable, por el hecho de que le sacaron tarjeta roja ante el Granada, pues todos teníamos claro o bastante claro que iba a ser vencedor su, su sustituto. Así que, eh, ninguna sorpresa. Es, es lo, de, lo que venimos diciendo las últimas semanas. Podíamos dudar de si eh, Berenguer podía volver al 11 o no, pero... Vamos, yo creo que la mayoría de Athletic Sales tenían claro quién iba a jugar, eh, o sea, quiénes iban a ser eh, los 11 elegidos por Marcelino. Y la sorpresa inesperada, qué le achacas tú, Gary?
1: ¿Minuto 12? ¿A qué te refieres? ¿A la lesión? Sí. sí un poquito más tarde, creo, ¿eh?
0: No, creo que ha sido por ahí, eh, 12 o 15, pero no importa.
1: Pues a mí, a ver, la, la, la lesión, sin más, o sea, no creo que haya sido circunstancial en el partido, es decir, el partido no ha cambiado a raíz de, de la lesión de Rol García. Tengo que defender siempre a Raúl García, por eso lo digo, sinceramente.
0: Yo te voy a dar un capote y creo que además voy a utilizar otra cosa que pasó con un podcast que tuve contigo y que fue el podcast que hablamos de específicamente del partido Atlético-Madrid, de es que hablábamos si Atlético tenía un plus respecto a sus rivales que era lo físico. Yo creo que lo de Raúl García y luego lo del propio Nico Williams son un ejemplo claro de lo que pasó en el partido de Granada y es que el equipo está bajo mínimos físicamente. Dos lesiones musculares de dos jugadores con esa diferencia, tanto de edad e incluso de movimientos, puede suceder, pero seguramente es más fácil que
2: suceda en la jornada 37, ¿no, Julen? Sí, sin duda. Joder. Llevamos ya mucha tralla y, y eso, menos mal que nosotros no hemos jugado a Europa, entonces nos hemos ahorrado unos partidos. Pero sí, sin duda... Eh, Quizás más, entre comillas, inesperado lo de Raúl García porque suele ser un, un jugador bastante fiable en ese sentido de no lesionarse no, o no tener ese tipo de lesiones. Y lo de Nico, pues ya lo achaco al tipo de jugador que es por ser tan explosivo y que no hay que olvidar que todavía tiene 20 años, primera temporada en Primera División y yo creo que igual el cuerpo pues, todavía no está hecho a, al ritmo tan, eh, tan grande que tiene la Primera División y por eso ha podido venir eh, esta segunda, me parece, lesión bastante similar a la que tuvo hace unos meses, pero bueno, ya me imagino que la temporada ya estará acabada para él, que en verano siga trabajando, se recupere y a ver si a partir del año que viene, pues estas lesiones eh, ya, no, ya no sufre tantas.
1: Pero habéis flojo el estado físico del atleta y yo no les veo nada flojos, o sea, la verdad. Que haya habido dos lesiones a mí me parece circunstancial, lo vuelvo a decir. Tanto la de Raúl García como la de Nico Williams, lo que tú has dicho Julen, es más explosivo y tiende más a tener esas lesiones. La de Raúl García, pues bueno, ha tenido una lesión, no ha tenido ninguna en todo el año, creo. Yo al Atleti le veo físicamente muy por encima de los rivales que está teniendo. Físicamente, en el ritmo de partido.
0: Yo no. Eh, no lo vi en el partido del Granada, donde el Atlético eh, físicamente le vi completamente apabullado y era por la electricidad que ponía el, Val eh, el Valencia, no, perdona el Granada, que ponía electricidad más que Atleti no suco poner en un partido que debería haberlo puesto, y hoy se ha visto en la segunda parte que con un pequeño intento de más de los Asuna eh, esa presión a Atletic le está medianamente comiendo. Yo creo que el Atletic está, está acabando la temporada en bajo mínimos, que estas lesiones no son casualidad, que vienen porque el equipo está en bajo mínimos y es normal. O sea, es natural cuando eres el equipo más físico de la liga. O sea, creo que lo que yo presuponía en el partido de atlético de Madrid junto a Tigari de que lo físico iba a llevarnos adelante, se ha demostrado que todos los que estamos luchando por Europa porque lo he visto en la Real y en el Villarreal, y no lo he visto en los partidos, obviamente, de los dos de ellos, pero que estamos cada vez más bajos y se nota y que la intensidad y hay más errores por ello. O sea, que yo sí que creo que el factor físico es clave y se va a notar mucho en el partido contra, contra el Sevilla, que esperemos pillarlos de siesta.
1: Sí, pero si coges los últimos cinco partidos, por ejemplo, que es lo que marca un poco si físicamente un equipo está bien... Yo creo que el atleta y el final de temporada que está haciendo es de los mejores de la liga. Solo es achacable el, la derrota en, el, en Granada y debido a un error eh, puntual de Dani García. Es decir,
0: sí, pero luego el, a
1: mí eso me es indicativo como que el equipo está acabando bien físicamente, que de los últimos cinco partidos hemos perdido uno y por un error muy puntual, vuelvo a decirlo, me parece que físicamente está bien el equipo.
0: Para mí no sé qué opina Julen, pero para mí no es correlativo el físico y el resultado. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, para
1: mí libre. sí, en el fútbol sí, para mí sí.
2: A ver, yo creo que el Athletic sigue jugando a una alta intensidad lo que viene haciendo toda la temporada, pero yo creo que sí que se nota ese... Ese punto, como, como bien estás tú apuntando Yosu, pues igual un poco más bajo, como por ejemplo que Marcelino antes igual hasta el minuto 75 no movía ficha y ahora casi todos los partidos está haciendo cambios antes y lo que hemos hablado de, de las lesiones, este tipo de lesiones, pues te vienen cuando ya tienes el físico un poco más justo, que no quiere decir que no estés jugando a, a alto ritmo, pero ya el cuerpo pues, no te aguanta, pues como te ha podido aguantar al principio de temporada o en los meses estos de enero y febrero, que el Athletic suele estar en picos eh, muy altos de forma. Y al que además, hoy creo que
0: nos hemos enfrentado al primer cooling break de la temporada en Samames, porque que yo sepa el partido contra el Valencia no lo tuvimos, y nos ha venido bien, porque los dos cooling breaks han, han precedido goles. El primero además de Berenguer, un gol, yo creo que también esto es, si el físico es seña identidad del Athletic, creo que el balón parado también lo es, lo que no es seña identidad es el gol de cabeza de Berenguer, ahí no me vais a quitar la razón. Pero un Berenguer jugando de segunda punta ofreciendo cosas muy distintas a, a Raúl, ¿no? Aparte, obviamente, el gol que eso sí que lo hace Raúl.
1: Sí, por supuesto. La lesión de Raúl le ha abierto una puerta a Berenguer de jugar en otra posición, posición en la que no había contado muy habitualmente con Marcelino. Igual, ocasionalmente o en circunstancias del partido, de algunos partidos ha jugado ahí. Pero el gol que más, claro, sí. Sí, el, el gol que mete Berenguer es un gol de pillo. Siempre hemos dicho que Berenguer es un jugador muy, muy, muy ratilla. Eh, sí que es verdad que no es habitual o es más un error de Osasuna que Berenguer te remate dentro del área de cabeza, simplemente por su estatura, ¿no? Vamos a decir, pero se mueve muy bien, se mueve muy bien entre... Y supongo que tendría ganas también de hacer un buen partido contra Osasuna, después de la oportunidad que le surgió tras la lesión de Raúl.
2: Hombre, pues, pues yo creo que, sí, obviamente es un gol de pillo, pero yo te diría que ha sido un jugada ensayada clarísimamente. Igual me lo, me lo dices hace tres o, no sé, cuatro años que yo creo que nadie sabía que Muniain todavía era un buen centrador. Pero visto cómo ha sido la jugada, que se ve como Íñigo Martínez arrastra a la defensa hacia el primer palo y entra detrás de él prácticamente solo este eh, Berenguer, yo creo que ha sido... O sea, Muniain ha querido poner el balón ahí, era una jugada ensayada y ha salido perfecta. También es verdad que si no un tío de, no sé, metro setenta le mete un gol al Atlético rematando solo en el área pequeña, pues aquí nos estaría, estaríamos criticando la defensa del Atlético Pero bueno, esta vez nos ha salido cara a nosotros, así que muy contento con, con el papel Hay de los Berenguer dos centrales. Que por altura van muy bien, o sea, por arriba
0: es otro equipo, los Asuna queda muy fuerte. Volviendo un poco al tema de lo de segundo delantero. Tenemos. Realmente ahora decimos como segundo delantero, ya llevamos toda la temporada hablando de Raúl y de. y de Ollán. Más o menos tenemos claro lo que ofrecen diferente. ¿Qué creéis que ofrece diferente a ellos dos, Berenguer, en esa posición? ¿Qué puede aportar en esa posición y qué ha aportado hoy? Pues yo, por ejemplo, un ejemplo el mío, le he visto muy bicho, muchísimo más movimiento de lo que ofrecen incluso. Eh, Sancetti y, y Villalibre o sea, perdón y Villalibre y Raúl
2: Sí, totalmente sobre todo con respecto a, a Raúl García quizás es más movilidad más explosivo eh, y es más capaz de en uno contra uno algo sea, capaz de regatear a su par y eh, empezar una jugada en, en ventaja, está de dulce ahora mismo, Si antes del gol de hecho nada más entrar, su primera participación en el partido ha sido un pase perfecto en profundidad a, a Williams que no ha podido aprovechar y eso, me, Raúl es un jugador pues que te, obviamente te va mucho mejor por alto te hace unas presiones igual más alargadas, pero eh, Berenguer en, en movimientos cortos, rápidos, eso más guindilla más ratilla, como has dicho, como has dicho tú
1: Movimientos al hueco eh, Raúl, por físico por edad, ya no consigue hacerlos y hoy en San ya sabemos que le gusta más venir a recibir y sobre todo pedirla al pie, eh, Berenguer te aporta movimientos al hueco, cosa que no tienen estos dos otros jugadores a día de hoy
0: o sea, podríamos decir que es como un jugador, salvando mucho las distancias, espejo a Williams, que los dos se mueven más al espacio y al hueco, y que vendría muy bueno igual para partidos, si en un futuro el próximo entrenador, si no es Marcelino, para partidos de defensas más estáticas, con centrales más lentos, tener un rápido bicho y al hueco. O es más Sí, pero, pero
1: pues estamos haciendo una suposición, pero sí pregunto, que es verdad pregunto. que que yo no le veo en esa posición habitualmente, una cosa son cosas circunstanciales, pero yo a Berenguer le ubico muchísimo más en banda entrando hacia adentro, bueno, lo que mejor sabe hacer él, creo yo, vamos, de segundo delantero yo a Berenguer la verdad que no le veo.
0: Bueno, Joaquín, que no, no he conseguido meterles solo el segundo punta, ¿eh? es que Joaquín me ha mandado, Joaquín Lohm me ha mandado aquí unos
2: unos guachas para preguntaros a vosotros, pero no, no ha funcionado, di Julien que te he cortado. Sí, ¿no? Te, te está pidiendo vídeos que le mandes. Sí, sí. sí. No, eso. Eh, a mí te, otra cosa que también me gusta de Berenguer es que creo que dentro del área es suele ser bastante, bastante listo y peligroso. Pero sí, yo también, como dice Miquel, aunque no me desagrada en momentos puntuales por circunstancias verle en esa posición como de segundo delantero, pero sí, yo también creo que su posición ideal es partir desde banda porque es capaz de, de, de meterse hacia el área pues, y generarse sus propias ocasiones incluso, así que sí, yo también un jugador le prefiero de banda Y el otro
0: de banda que se ha vuelto a lesionar casi casi que igual que su anterior lesión y ha hecho que Marcelino vuelva a ser un estratega, a mí no me ha sorprendido y pensaba que lo iba a hacer, pero nosotros nos ha sorprendido esos 6 minutos con 10 que hemos jugado, donde ha apretado obviamente los Asuna, que era cuando tenía que apretar
1: que hemos jugado con uno menos, dices, ¿no?
0: Sí, ¿eh? esos de cinco últimos minutos de la primera parte, claro. Pues un,
1: a mí me parece un error porque le ha salido bien, pero sí que es verdad, siempre lo hemos dicho. Cuando hay una lesión y hay seis minutos, de, en este caso de, de prolongación, hay que hacer el cambio. Porque como te metan gol, se va a hablar de esto o, o después del partido. En este caso no ha habido gol, pero el Osasuna lo ha visto, lo ha aprovechado y ha presionado en esos minutos. Por suerte no ha habido el gol y ya podía hacer el, el, el cambio en el descanso. Pero con, cuando tienes una liga de cinco cambios, no me parece necesario tener que aguantar, tener que arriesgarte ¿no? para un posible cambio que tienes de sobra en este caso.
0: Cinco cambios, pero hubieras gastado dos tandas en la primera parte y solo hubieras tenido una en la segunda y es por suerte, o Julen, es porque confía netamente en la defensa que realmente no se ha visto ajustada.
2: Hombre, sí. Sí. Eh... Veía o ha estado viendo durante la primera parte pues que el Atlético estaba muy bien, el Osasuna era incapaz de, de pasar líneas y ha confiado en aguanto estos seis minutos y, y me dejo más opciones de, de cambios en la segunda parte. Eh, pero yo soy muy seguro las. A mí, yo prefiero, yo también hubiese hecho eh, hubiese hecho el cambio. Nos llegan a meter un gol, aunque no, fuese, no tuviera nada que ver que nos faltase un jugador ahí, o sea, que no se notara tanto en, en, en la propia jugada, pero yo hubiese criticado a Marcelino por tener el equipo con uno menos. Así que a mí no me gusta. Yo en esos momentos la verdad es que estaba sufriendo. Yo lo he visto
0: bien. Yo, Marcelino, en esta te acompaño. Además, yo entiendo, y esto igual es una paja mental mía, pero como Villalibre también es una persona con problemas musculares últimamente que caliente bien en vez de salir, pues bueno, pues mira, si la jugó hubiera salido bien, creo que hubiera sido terrible gastar ese cambio y, y que hubiera sido otra lesión. Pero, como con los Isis, como dice Gary, no se puede vivir. Pues llegamos al descanso. Y en el descanso sí que ha habido cambios. Y ya no solo el de Villa Libre. Ha cambiado el Osasuna. Porque ha salido otro, ¿no? Mucho más arriba. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Pero parecía que el partido estaba, estaba girándose como se estaba girando el partido en Villarreal. Algo raro estaba, ¿no? No sé, una sensación extraña. No sé cómo habéis visto vosotros esos primeros 10 minutos de la segunda parte. 10, 15 minutos hasta el cambio de Zárraga y Pecha.
1: Supongo que Arrasate les habrá dicho algo en el descanso, pero un equipo que no se juega nada, que viene a San Mamés y que meta un pelín más de intensidad, voy a decir un pelín más de intensidad, que en la primera parte es porque ha habido charla del entrenador diciendo oye que no estamos de vacaciones, que han venido a vernos mil personas, no sé cuánta gente de Osasuna había en el campo, eh, vamos a hacer algo más y sí un poco de orgullo propio para mí esa salida de Osasuna que tampoco ha sido para tirar cohetes, vamos a decirlo, ¿eh?
2: Exacto, era bastante previsible, porque la imagen, eh, sin quitar mérito al trabajo del Atlético, me parece que en Marcelino Marcelino se ha comido a en esa primera parte, en los asunas es que no, no puedes ir a, a San Mamés a, o sea, a verlas venir. Estabas haciendo un partido horroroso, la, la, en la primera parte se han visto superados. Eh, quizás no en cuanto a posesión no ha habido tanta diferencia pero el Atletic o sea el, el Osasuna no era capaz de, de, de dar dos pases seguidos el Athletic robaba siempre en campo contrario y estaban sufriendo mucho así que yo creo que es lo que dice Mikel arrasate les ha tenido les ha tenido que apretar las tuercas en el en el descanso y decir oye esto no puede ser subir un poco las líneas subir un poco la intensidad y eh, confiar que el Athletic, pues viéndose tan cómodo eh, bajar un poco ellos la intensidad y a ver si podían rascar algo pero realmente aunque han mejorado tampoco es que nos estuviesen eh, avasallando, la verdad Claro, es que Arrasate les ha dicho están arrasando
0: conmigo por favor, co cortar esto no y lo que sí que ha cortado y para mí, ahí viene también toda mi teoría del físico y Julien la dejó caer los cambios, cambios que yo he visto en partidos de la televisión que han sorprendido, el del Pecha en el medio de campo. ¿Sigue sorprendiendo Pecha en el medio campo? Porque hemos hablado de que Gary no ve a Berenguer y muchos de vosotros seguramente tampoco como segundo punta y hoy tenemos otro tipo que también ha jugado en la posición de versátil, que es Pecha Román. ¿Os ha sorprendido? ¿No os ha sorprendido? Tiene que ver con el estado físico también de nuestros jugadores del medio de campo, uno que viene de lesión y el otro que está arrastrando una pubalgia. ¿Cómo veis ese minuto 65 y esos cambios y en cómo creéis que han afectado?
1: Sorprender no me ha sorprendido nada porque lo viene siendo habitual que juegue Pecha Romana esos minutos hay, pero después de ver ayer hay también en el centro del campo a Pecha Romana y es que ya me espero cualquier cosa. Lo que no me parece es un jugador de centro del campo, no sé si es un buen lateral todavía cuando sepa que es un buen lateral, podría opinar si juega bien en el centro del campo, pero a mí no me parece un jugador del centro del campo. No sé a qué juega Marcelino haciendo esos cambios porque a él tampoco le parece un buen jugador en el centro del campo. Entonces, no entiendo por qué hace esos cambios. Supongo que al final lo que tú dices, no tiene otra persona, no tiene otro jugador que se pueda adaptar a esa posición. Pero ahí le hemos visto por ejemplo en otras épocas a de Marcos, ¿no? Un poquito más adelantado igual o dejándose caer. Tiene más alternativas. No considero que la de Pecha Román sea la mejor de todas, vamos.
2: A mí hoy no me ha sorprendido por el hecho de que en el, no está, o sea, como faltaba Vesga, pues los jugadores que podían optar a jugar en el centro del campo como suplentes eran Zárraga y Pecha Román. Y viendo que en la primera parte me parece que el trabajo de tanto de Dani como de Vencedor ha sido de desgaste, porque ambos si tenían que presionar en la salida de balón de Osasuna, llegando al área lo hacían, han estado cerrando muy bien y me parecía bastante posible que, que, fueran, que fuesen fuese Martín a cambiar a los dos, lo que no me esperaba era que lo hiciera en el mismo momento o con tantos minutos de, que quedaban por delante, pero bueno yo no estoy tanto como Miquel pensando que no es un jugador todavía de, de centro del campo para mí no creo que vaya a hacer carrera ahí, pero puede tener algunos minutos, hoy no ha no, no ha destacado ni para ni para lo bueno ni para lo malo, pero bueno, digamos que le ha salido bien eh, la jugada a Marcelino de pues, re, cambiar a los que estaban de titulares y darles más descanso y que el Osasuna pues no haya dado, o sea, haya podido volver a parar ese, esos arreones con los que había empezado la segunda parte el, el Osasuna.
1: Yo, yo os hago una pregunta porque ayer debatí esto en una comida que tuve. ¿Os parece Pecha Romano un jugador para estar entre los 24, plant eh, entre las 24 fichas del Atleti?
2: A mí no, ahora mismo no te diría que no con lo que hay o con los buenos momentos de unos jugadores malos momentos, lo pongo en la balanza y no me parece mal, sobre todo si para Marcelino cuenta con él en dos posiciones o sea creo que la polivalencia me guste más o no en el centro del campo creo que es un punto a su favor y creo que no o sea, puede tener plaza en, entre los 24
0: Yo siempre digo que el problema de las varas de medir y de saber si eso no es eh, parte o no de un 24 para eso yo debería conocer a los que pueden estar en esa posición o no, realmente saber lo que hay en el Bilbao Athletic, lo que hay en juveniles y lo que hay de laterales derechos factibles en, en, el, en, la, en el mercado del Athletic. ¿no? Pero lo que sí sé es que ahora mismo está en un punto en su carrera en el que está o para ser un de Marcos o para ser un Felipe Guréndez, que puede ser un jugador versátil de primera división o que demuestre que es un jugador versátil pero no para primera división.
2: Y eso lo acabaremos descubriendo el año que viene. Si, si tengo que elegir ahora mismo entre los dos, creo que me decantaría por Felipe Gurendes, la verdad. Pero quién sabe, yo le deseo lo mejor. ¿eh? Ojalá nos calle la boca a partir del año que viene. Pero creo que no le hemos visto demasiado como para juzgar ahora mismo si va a ser un jugador con 10 o 15 años en Primera División. Bueno, 15 ni de coña, por la edad que tiene. <risa> bueno,
0: nunca se sabe, ¿eh? esa gente con 40 años como Joaquín que sigue enseñando la chirla cuando ganan Copas del Rey. O sea, que tampoco te creas tú a ver, a ver. que puede pasar de todo. O sea, eso eso lo tenemos claro. Lo que sí que tenemos claro, sí, Julen.
2: No, iba a decir que supongo que cuando Mikel suelta esa pregunta, supongo que él cree que no, que es más, no es que no debería estar, pero cree que no tiene nivel para estar entre esos 24 jugadores. en la Para mí no,
1: clarísimamente te lo digo, Julen. Para mí Pecha Román me parece un fichaje que, bueno, que se tenía que hacer por las circunstancias o las facilidades que era poder fichar a este jugador, dado el mercado reducido de Atleti, pero ya lo has probado, ¿sabes lo que te quiero decir? Una vez probado y ver que el, tu entrenador no le ha dado oportunidades o se las ha dado mínimamente cuando ha salido, no ha destacado, como tú dices, ni fu ni fa, vale, ha rendido. A mí no me parece un jugador, creo que hay que dar otras oportunidades y Pecha Román, bueno, pues sí, lo tendrá otro entrenador eh, el año que viene en la misma plantilla, pero al final eh, creo que no va a tener minutos con ningún entrenador por el mero juego de que el Atleti no juega al ritmo que juega Pecha Román a día de hoy. Me parece que juega a un nivel, pecho? me parece un nivel inferior realmente. ¿Pero un, qué dices? a ritmo, el ritmo
0: físico? ¿Dices que es un jugador el, el lento? El ritmo
1: de visión de juego. Me parece un jugador que no tiene las cualidades para jugar, voy a decir, en primera división directamente.
0: ¿Pero porque te parece un jugador lento en toma de decisiones? Lento, sí. en el lento, juego?
1: lento pero no me refiero lento físicamente. ¿eh? Puede ser muy rápido, puede correr la banda, pero a mí en la forma de llevar los balones, o sea me parece un jugador lento. Siempre tiene un toque de más, siempre tiene un control de más. Y en eso es en lo que destacan, esas mínimas diferencias son las que destacan los jugadores de Primera División con los jugadores de Segunda División. Y es así. Y a mí Pecha Román no me parece un jugador de Primera División.
0: Puede ser, siguiendo tu definición, que la razón por la que Pecha Román puede estar jugando en el medio campo es porque físicamente sí es un jugador dotado y por eso le pone ahí para que haga ese recorrido, porque puede no serlo, le ve haciéndolo puede en el otro lado. Puede serlo,
1: pero para jugar en la primera tienes que tener otras facultades, o perdón, en el centro del campo tienes que tener otras facultades como es la agilidad a la hora de ver el fútbol, de moverte, de posicionarte, de un poco todo. Y yo a Pecha Román no lo veo, que no estoy criticando el fichaje, me pareció un buen fichaje al principio de temporada, pero ya lo has probado. A partir de ahí, oye, que tomen decisiones el próximo entrenador, la próxima junta o quien
0: venga. Lo que tenemos que hacer, Julen, no sé si es tomar decisiones, pero es volver a hablar del cooling break. Segundo, y además, justo después de este cambio, yo creo que ha sido 10 minutos después, cuando el equipo estaba todavía ahí, y precedido de otra lesión más, que yo creo que se ha ido con el tobillo hecho una bola, no sé cómo lo veis vosotros, el amigo Yeray. Pero no sé qué le han dado en el cooling break, qué le han puesto en la boca, que el tío se ha lanzado un contragolpe
2: genial. eh. Yo creo que cuando hemos visto la imagen, o yo por lo menos tenía claro de que no iba a poder seguir, y sinceramente pues me ha sorprendido que aguantase. Será que lo como están diciendo el comentarista o debe tener los tendones pues muy muy elásticos o, o yo qué sé? Y eh, en un principio he pensado, joder, otro lesionado a que pasa, vamos a ir con el B a jugar a, al pit one. Pero bueno, ha aguantado y ha demostrado lo que lo que decimos, que por eso es eh, el central titular ahora mismo por delante de Vivian, aunque Vivian haya estado haciendo una gran temporada. Pues en esa salida de balón, me parece que el pase que le ha hecho a, a Iñaki ha sido perfecto. O sea, en el momento perfecto, la fuerza perfecta, y que luego, de hecho, en la celebración ha ido Iñaki a, pues, a agradecérselo y a decirle Ole tú, Ole tú Geray".
1: O sea, Ha sido una celebración de, de agradecimientos, ¿no? <ríe> Villa libre de Williams, Williams a yerai yerai a la grada, la grada, yo que sé, a Bilbao. A Villa es, Libre, la grada a Villa es, Libre y se ha loco,
0: ¿no? Y además, como Zubimendi ya, Zubimendi ya había abierto ya ese ese puente. Para ir a la conference otra vez y seguir soñando, pues todo el mundo estaba en éxtasis. Eso
2: lo tenemos clarísimo. Sí, ha sido y todo ahí. en un periodo de tiempo bastante corto. El gol del Atleti, el segundo gol del Atlético, el gol que tú de Zubimendi, el gol de Nesiri empatando el Sevilla pues para que el Betis ya no tenga opciones de Champions. Eso Muy ha sido bueno.
0: más, más tarde, pero hay que decir que el gol del Villarreal sin una equivocación en el 50 y algo y la Real ha remontado en nada. O sea… Sí, remonta. pero
1: hay que, hay que decir que después de, del, del empate de la Real, luego hay un penalti al Villarreal que han estado como 10 minutos y lo anula el Bar, O sea, que hasta en eso no sí, han ayudado eh. hoy. Sí, sí, eh, sí. No,
0: como no he visto el partido, mañana, cuando estéis escuchando vosotros esto, lo voy a digamos, todos los lunes. Seguro que habéis visto todos los resúmenes y yo todavía no lo he visto porque sigo estasiado con el Athletic y sigo estasiado con los momentos finales. Lo vamos a dejar para el final, el momento capa que incluso casi mete un gol. Pero antes de hablar de Europa, de ese puente que nos ha abierto Zubimenti, de ese momento agura a mucha gente, señores, hay que hacer un marmitaco, el último marmitaco de Samamés de esta temporada. O sea, quiero un marmitaco con fuerza, quiero un marmitaco con sabor, quiero un marmitaco que os lo creáis, quiero un marmitaco de verdad. ¿A quién me dais el marmitaco de este partido contra los Asuna que nos ha abierto la puerta de nuevo para
2: viajar a Bulgaria el año que viene? Para mí, Berenguer. Eh, ha sido salir desde el primer momento muy participativo ha metido un gol, es pues el pase ese que le ha dado a Williams que luego no ha podido ser gol pero sí me ha gustado y para mí yo le daría el, el marmitaco del partido hoy a Berenguer
1: Para mí Villa Libre por el gol que ha metido ya se lo merecía, ya era hora que tuviese un, una de cal o la de arena que somos siempre digo lo mismo, pero para mí Villa Libre se lo merecía o sea.
0: Pues yo se lo voy a dar al tercer delantero que hoy no hemos mencionado que es a Williams. Lleva ocho goles y cuatro asistencias esta temporada, se ha movido como un campeón. La verdad que para mí el segundo gol de Athletic tiene mucho que ver con su movimiento aparte del gol. Lo ha intentado, se ha movido muy bien y últimamente le estoy viendo muy activo y la verdad que se agradece tener a un Iñaki Williams activo, que aunque no sea él el que meta los goles, por lo menos genera oportunidades y necesitamos muy fuerte en Sevilla. Y metió un golazo en Sevilla, por cierto.
2: Yo creo que activo está siempre. El problema es lo de, lo de el problema que tiene de acertado. cara a gol. Sí, sí, sí.
0: Pero hoy ha estado acertado de cara a la asistencia, Julian. Así que vosotros habéis decidido un delantero cada uno, yo he elegido el otro. Ahora, tú que nos escuchas, eliges el que quieras. Pero lo importante es que se ha ganado. Y lo importante es que ahora sí que podemos decir que hemos llegado a la última jornada en posiciones de luchar por Europa. Una última jornada donde nosotros y el Villarreal tenemos. Más demonios que demonis, porque ellos están contra el Barça, al que les gana 4-0 siempre. Y nosotros nos enfrentamos a un día que Julen tiene grabado en la cabeza, que es el palo de Íñigo Martínez. ¿Cómo veis esos dos partidos? ¿Cómo creéis que se va a plantear? ¿Y cómo os dice el corazón que hay que sentir esos partidos?
2: A ver, yo en una temporada entre comillas normal, te diría que el Barcelona va a ganar al Villarreal. Pero luego ves que ha jugado hoy contra el Getafe y ha empatado a cero, dejando muy malas sensaciones, pues ya <ríe> si el Basa no se está jugando nada y el Villarreal realmente se va eh, a ese partido jugándose la temporada pues no, no tengo todas conmigo como para que, que el Barcelona vaya a ganar. Pero bueno, también es verdad que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Si el Villarreal pierde, pues nos vale un empate pero hay que ir con la mentalidad clara de ir a ganar. O sea, que te, nosotros sí que nos estamos jugando la vida. O sea, ya llevamos cinco temporadas sin entrar en Europa y la semana que viene tenemos una ocasión clara, como la tuvimos aquella vez, lo que el partido que tú has nombrado del, del famoso larguero de Íñigo Martínez. Y Mira, pues la historia nos ha dado el partido de la revancha. Esperemos que esta vez pues la moneda o sea, nos salga cara, como aquella vez fue Cruz, y logremos el objetivo por fin de entrar en Europa después de tanto tiempo.
1: Lo Primero se agradece que los jugadores hayan llegado hasta la última jornada con posibilidades de, 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 de ir a Europa. Desde que se les de dijo nada, que eh. estaban en Ibiza hace cinco <ríe> jornadas, pues parece que han reaccionado y eso es de agradecer. Han demostrado que es un equipo profesional. Eso es así. Dicho esto, creo que el Villarreal va a palmar en el Camp Nou porque la chavineta nos tiene que, que ayudar de una vez. <ríe> tiene que ser digno segundo placista, digamos. Dirnos subcampeón de la liga, y luego nosotros en, la, en en Sevilla, pues no las tengo todas conmigo, pero creo que nos va a valer el empate. O sea, en caso de empate, nos vale una derrota en el Villarreal, del Villarreal, y, una, y un empate nuestro, que creo que es factible esa, ese resultado, eh, nos pone octavos. Es, entonces, por lo tanto, Séptimo. tenemos si, te, si tendría que mojarme en porcentajes, diría un 70-30 que vamos a Europa.
0: Te, te recuerdo, Gary, los resultados que dio Garidamus hace dos semanas.
1: No, no, no me digas, pero creo que sigo acertando.
0: No, no, es que dijiste derrota del Villarreal y empate en Sevilla. Eso fue... El Garidamus dijo eso. Así que lo sigues manteniendo incluso con la cabeza. Esto es algo muy positivo, la verdad. Yo no sé lo que va a pasar, no, no os voy a engañar. Eh, yo confío en el Villarreal, en que la lie parda. Porque no sé por qué el Barcelona contra el Villarreal juega excepcional siempre. Creo que es un equipo que le deja jugar al Barça y cuando le dejas jugar al Barça pues hace lo que quiere. Donde no tengo todas consigo es donde nosotros tenemos que jugar. Aunque el Sevilla ya está clasificado para Champions, no sé qué tiene el Nesiri que me da un pánico terrible. Y es el único que me da pánico el Sevilla, ¿eh? pero me da pánico. Pero lo que ha dicho Gary, el mero hecho de que estemos ya en el último partido, volviendo a luchar desde el 2019, que no pasaba esto, jugándonos a Europa, es algo muy a celebrar y que en febrero nadie daba un duro. Y eso tenemos que tenerlo
2: muy en cuenta.
0: ¿Qué va a pasar? Pues yo os voy a decirlo desde ya. No lo sé.
2: <risa> no te vayas tan lejos, Joshua. Eh, después del partido del Granada, el pasado martes, nadie daba un duro porque nos fuéramos nadie a jugar.
0: No. <risa> nadie no. Había uno que daba un duro porque íbamos a jugar. <risa> Soy yo, por cierto. Bueno, vamos a cerrar eso. Eh, para ir cerrando un poquito con el programa, que hoy va a ser un poquito express, porque también todos tenemos ganas ya de que llegue el verano y, y que llegue la última jornada ya. Por eso estamos haciendo un programa relativamente más corto de lo habitual. Pero hay que hablar de despedidas. Eh, despedidas que han pasado en la Liga, como hemos dejado caer con el momento actor que ha tenido que hacer Gary o va a tener que hacer Gary ahí en Gasteiz la semana que viene. Y en Samamés, una despedida que tiene pinta de que sí, sí o por lo menos la afición lo ha hecho así el de capa, ¿no? ¿Lo habéis visto modo de despedida?
1: Sí, porque si no no entiendo los minutos que le ha dado hoy Marcelino es algo que se me ha escapado de... Bueno, he llegado a tener una teoría, he pensado que Marcelino ha tenido... Ya es una teoría conspiratoria, voy a decirlo que Marcelino tenía órdenes de la directiva de no sacar a capa por ciertos por ciertas razones y que como él se va ha decidido poner a capa pues, en unos minutos al final del partido, al final de la temporada. No he entendido esos minutos, la verdad, a no ser que sea una conspiración pues la que os acabo de relatar. En cuanto a despedida, pues sí, capa se va, sí o sí, creo yo. Me, me costaría pensar que es recuperable, entonces es que ha habido algo y se demostraría. Pero para mí sí ha sonado despedido, eso sí, tremenda ovación la que se le ha dado en San Mamés, cosa que me alegra.
0: O sea, ¿crees que el argumento del rendimiento y de otros jugadores, cuando hablo del rendimiento es el argumento de que otros jugadores entrenan mejor y tal, se pierde completamente cuando, cuando se hace este cambio falta de cinco minutos?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Si no lo has hecho en otras jornadas que era más asumible que lo hubieses hecho, ¿por qué lo has hecho hoy? ¿Sabes? No, no lo llego a entender.
2: ¿Tú, Yuren, cómo lo ves? El tema es que... No me puedo creer, lo que no me puedo creer es eso, que no haya tenido ninguna oportunidad en 30 y, los 36 partidos anteriores. Eso es el tema. A mí también es lo que me dice, que casi mmm, es como una especie, entre comillas, de guiño de, vale, todos sabemos que te vas, pues mira, te vas a despedir al menos, vas a tener la oportunidad pues de ganarte una última ovación de, de tu afición, que a mí también me ha parecido muy bonito. Pues el chaval se lo merece. Al eh, que sí, que esto es fútbol profesional, que están ganando mucho dinero por por estar jugando al fútbol, pero no es plato de un buen gusto pues para alguien que ama, ama a Atlético de toda su vida, de del de Athletic, pues Atletic, la temporada que ha pasado. Pero es nada, eh, que se lleve esta ovación consigo para toda la vida y que el año que viene pues juegue allá donde vaya.
0: Como ha dicho Miguel San Román desde el 15 de abril del 2021, que no jugaba el amigo Capa ¿eh? sin problemas físicos aparentes. Es
1: que has pasado de jugar 2.000 minutos a jugar cinco. Eso, ¿qué quieres que te diga? Nadie baja tanto el nivel. Sí, con el mismo entrenador. Partidas, ¿no?
0: Por temporada, ¿no? Claro, con, con el, el mismo
1: tiempo. entrenador. No, no tiene sentido.
2: No, le, le deseamos la mayor suerte del mundo y mira, ahora que parece ser que vaya a subir el Eibar, pues seguro que va a tener la oportunidad de volver allí o no sé. Yo estoy seguro que va a tener eh, novias de Primera División, así que pues va a disfrutar de sus últimos años de fútbol en Primera División.
0: ¿Y a otro futuro soltero qué?
2: ¿Le veis futuro soltero o no?
0: Obviamente hablo de Marcelino. ¿Ha sido despedida de Marce o no ha sido despedida?
1: Totalmente. Ya lo hablamos en el programa pasado, lo hablé con Julen y creo que la etapa de Marcelino, ya no porque él no le vayan a renovar, que es lo que se deja caer por los precandidatos, sino porque creo que él ya ha cumplido la etapa en Bilbao. Y que no se me entienda mal, pero creo que él aspira a algo más que, que estar en Bilbao, dado que el Atleti tiene... Una filosofía en la que él no va a poder crecer más de lo que ya ha hecho en el Atlético.
0: Tiene ansia de títulos, estás diciendo. Títulos. O, o incluso no de fichajes.
1: Es un, es un entrenador al que le tienes que dar millones, que fiche, que te haga un buen proyecto. Me parece ese tipo de entrenadores. No me parece entrenador para estar del, pues eso, aunque del, del, del 8 al 10, digamos, ¿no?
2: Ojalá hubiese renovado ya, pero no, creo que está bastante claro, por lo que se viene comentando en la prensa que sí que vale, como no hay nada oficial, o, pueden ser solo humo o, o ganas de vender periódicos, pero sí, creo que todos tenemos bastante claro que Marcelino no no, no, no va a seguir en el Athletic y espero que se despida eh, dejando el equipo en Europa, pues mira, ya que no ha podido ganar en la temporada pasada una de las dos copas que jugó, pues al menos sí. que en su currículum ponga eh, clasificó al Athletic para Europa en su último año.
1: Yo creo que le hace ilusión a él eso, de todas formas. Dejar al Atlético en Europa yo creo que le hace ilusión.
2: Hombre, ¿eh? al final es cumplir un objetivo en, en, en tu trabajo, así que sí, estoy seguro que va a trabajar toda esta semana para que eso ocurra.
0: Y de la tercera despedida en Discordia, ¿qué me decís? A la chita callando, ¿no? No ha habido ni gritos, ni apoyos, ni nada. Hablo del ICEI, señores. Acabamos de esta directiva es su último partido en Samamés.
1: Pues, pues ha pasado desapercibido como ha pasado su, desapercibido su mandato realmente, entonces eh, que es que nadie se acordaba en Mamesco, ya en San que hoy era el último partido de local de, de Aitor Elizegui. Bueno, cada uno tiene su opinión, creo que son más malas que buenas en, el, en la tónica general de Bilbao, pero a mí no me parece que haya sido un mal presidente dadas las circunstancias que le ha tocado vivir, ya sea COVID, fichajes, eh, economía, bueno, ya sabemos Muchas. todos.
0: Yo solo digo, y os lo digo desde ya, el Isegui, si clasifica a Europa, Marcelino, este equipo, se retira como presidente con dos finales de Copa, dos finales de la Supercopa, una Supercopa y una clasificación a Europa. En lo deportivo es pedazo de presidente. Si miramos solo los
2: datos de títulos y titulitis. Sí, yo estoy en tu línea, yo soy bastante de acuerdo. Habrá eh, tenido mis más y mis menos con, con el Isegui y esta directiva en general, pero hay que admitirlo que... Conseguir lo que ha conseguido, pues eso, ganar la Supercopa, clasificar, eh, llegar a, a dos finales de, de Copa. No lo ha podido ganar, pero es que también en eh, la época que ha tenido de, de COVID, eso no se lo puede o sea, Ningún eh, presidente podría esperar que va a, coger a llegar a un equipo, digamos, a cumplir sus sueños, el presidente de, de su equipo y que le pase eso. Estoy seguro que no ha podido disfrutar ni la mitad de lo que han disfrutado otros presidentes y aunque muchos no, eso no lo van a valorar, o sea, van a seguir criticándole porque es, así es como somos. Si no, eres, si no gana el que tú quieres, pues al otro le vas a estar tirando pullas durante toda la legislatura. Pero bueno, creo que no se lo merece. Creo que deberíamos recordarle como un presidente que ha conseguido cosas buenas en el Athletic y lo que tú dices, si cierra su su legislatura. Eh, con el Athletic en Europa creo que es para, para lavar ¿Qué nota le pondrías, Julien, a su legislatura?
0: Del 0 al 10 y el 10 es marmitaco.
2: A ver, por el tema de todo lo que ha pasado del COVID ni, ni lo puntuaría, pero para mí yo creo que le, le daría un 7. Por el hecho de que ha, ha llegado a dos finales de Copa, ha ganado un título. Bueno, de hecho ha jugado... Cuatro finales, dos de Copa y dos de Supercopa, ya ha ganado una, que sí, que todos queremos uno, un título de Copa, pero bueno, al César lo que es el César, un título es un título, y encima, ya te digo, acabando en Europa, pues yo creo que le tendría que dar una buena nota. ¿Y si no acabara en Europa? Pues le voy a bajar un puntito, un 6,
0: un bien. <risa> David Garidamos, danos tu nota, que yo creo que puede que sea sí, diferente yo, a la de. Yo le
1: doy la un regular. notable claro a Elise, que no me parece que lo haya hecho mal. Deportivamente, como hemos dicho, lo ha hecho medianamente bien. En cuanto a organización, ha conseguido la grada animación, ¿no? Luego ha tenido muchas críticas internas también. Fichajes, penosos, es que es verdad. Ahí la verdad que no ha dado una. Entre, entre Codro, Pecha Román y no sé qué. Pero bueno, también ha traído a Marcelino, que es un muy buen entrenador. Entonces, yo creo que con el 7 se tendría que conformar. Pero para mí no ha sido una mala legislatura, vamos.
0: ¿Le bajaría a Europa también? No, Como no, 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 no. aunque no llegue
1: a Europa, para mí tiene un notable.
0: Y o sea, mantendrías la nota.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí copi... Porque al final es una plaza regalada. Antes el octavo no iba a Europa. Hace dos años sí, ¿no? pero
2: Bueno, pero antes el que llegaba a la final, o sea, si tú no ganabas la Copa, pero el que gana la Copa estaba ya clasificado para Europa, esa clasificación iba para ti, que no hay que olvidar que... Muchas de las clasificaciones o varias de las clasificaciones para Europa que tuvo el Athletic fueron por, ese, por eso, no por haber entrado entre los seis primeros en clasificación. Sí, pero ya si no vamos a no intertoto.
0: Claro,
1: si nos ponemos un poco, eh, de, de, bueno, un poco lingüístico de esta forma, eh, tampoco había supercopas de cuatro equipos y eso lo ha beneficiado al Athletic, ¿no?
0: Pero bueno, quitando esos, esas eh, pues digamos que esas palabras pequeñas de todo contrato que, que estáis hablando, el tener el séptimo puesto o los cuatro partidos de la Supercopa, mi pregunta es, y de aquí voy a hilar al momento Joaquín o Joaquín, Joaquín Lowe. ¿Las corrientes de opinión han hecho que esta legislatura tenga peor imagen que otra legislatura, que puede ser la de Urrutia, o simplemente no hemos sido justos por H o por B. Cada uno en general, o sí lo hemos sido, porque aquí hemos dicho que le damos buena nota.
1: No, la prensa ha sido o sea, muy crítica con el ICE como... y debido a, la, debido a las corrientes que ha habido, yo creo que la gente tiene una percepción peor de la que realmente es la, la legislatura del ICE. O sea,
0: lo no lo hemos vez. juzgado en lo deportivo, Alice ¿eh, y.
1: No, no en lo deportivo. Yo creo que yo lo estoy juzgando de forma parcial. Eh, la gente...
0: Sí, obviamente, todos lo hacemos, sí. ¿eh?
1: No, no, pero hay mucha gente que está influenciada por el, por el propio entorno, a eso me refiero.
0: Claro, de forma parcial, eso es. Al final todos tenemos una influencia y, y es lógico, ¿no? Mi pregunta va, porque ya estamos viendo eh, cosas de corrientes de opinión, no con esto quiero decir que no me crea lo que digan los periodistas, porque entiendo que tendrán una base de información, pero ya están saliendo por parte del grupo Vocento o por el chiringuito noticias curiosas. Que ojalá sean reales, porque sería bueno. Hablábamos que se nos va un entrenador Gary con hambre de títulos y nos están ofreciendo entrenadores sin hambre de títulos, ya porque los tienen todos, ¿no? Un Joaquín Lowe, que es campeón del mundo, un Pochettino. Bueno, Pochettino no ha ganado nada en realidad, pero ha jugado, eh, eh, ha entrenado en el PSG y en el Tottenham. O sea, aquí parece que los entrenadores que se vienen son de campanillas.
2: Hombre, a mí que creerme que posibles candidatos o bueno, candidatos a la presidencia de la Atlético estén contactando con ese tipo de entrenadores, yo por creerme lo puedo creer, pero ya que los vaya a ser oficial o que ya no solo que acepten a ir con una candidatura, no con un con alguien que ya sea presidente, sino que la Atlético sea capaz de convencer a ese tipo de entrenadores para entrenar al Atlético, pues hasta que no lo vea yo oficial, no me lo creo. Así que pienso que ninguno de esos eh, acabará siendo el entrenador del Atlético. Pero bueno, a mí me hace gracia en estas épocas ver ese tipo de noticias, pues las, las leo con interés y veremos, veremos lo que pasa. Si quedan solo 40 días, creo que son ¿no? Eh, 23 o 20 algo de junio son las elecciones, así que poco queda para saber quién será el futuro entrenador del Atlético.
1: Me parece anecdótico y que el mismo candidato, el mismo corriente, nos venda Joaquín Lowe y Pochettino, que bueno, que igual juegan de formas diferentes, ¿no? Vamos a dejar caerlo también, ¿no? O sea, que es que juegan sin criterio, o sea, ¿qué va a venir Pochettino aquí? Vamos a ver, ¿qué va a venir Joaquín Lowe a Bilbao? Es que son, son cosas que, que realmente me hacen gracia, pero en el fondo digo, pero pero esta gente, ¿dónde se saca estos titulares, de verdad? Últimamente, de todas formas, no sé si influenciados por el propio candidato que se va a presentar o que ya es oficial no sé, pero los titulares que estoy leyendo concretamente en el correo no me están gustando nada, con críticas, no al equipo, sino ya a los jugadores también directas.
0: ¿Qué tipo de críticas has visto que no te han gustado?
1: Pues el otro día con el partido del Granada que está claro que fue un partido muy malo pero decían los jugadores inexistentes o un, un titular de ese, de ese calado vamos, luego como te tienes que meter y pagar para leer la noticia pues ni la leo ya
2: <risa> Sinceridad ante todo, Yosu Hombre, lo que <risa> quiere decir es que Gary lee es que buscan el, el
1: clic, cuando... es lo que te digo
2: eh, no, no, Es que Gary lee el correo
0: como yo leo el correo, que es tomando el café en el bar o sea, es vieja escuela en ese sentido y si lo encuentras en el móvil, pues no estás tomando café en el bar. Se llama multitasking, el café y el periódico. sí si yo a Gary sí si le entiendo. Y Gary, Joaquin Low no lo debería, a ver, partiendo de la base que es complicado y todo, pero podría ser más factible por el mero hecho de que lleva más tiempo en el paro y viene, un y viene una selección, ¿no? Pero bueno, que, que no lo sé. Esto lo digo más que nada porque hay un nombre que está saliendo mucho y mucha gente parece que lo quiere y a mí me da pánico porque yo siempre he dicho que las segundas partes nunca salen bien. La única que salió bien ha sido el padrino. ¿Lo digo? ¿El nombre que la gente quiere y que me da miedo?
2: Empieza por M y termina por Arcelo, ¿no?
0: ¿Qué opináis de ese nombre? ¿Porque a mí me da pánico y cada vez suena más? ¿O, o la gente quiere que suene?
1: Pues que es un entrenador quemado. Marcelo Bielsa es un entrenador quemado. El Proyecto al que va, proyecto al que realmente acaba fracasando. Sí que hace unos muy buenos años, pero acaba saliendo... Te, te digo que... No mal con, de los equipos, pero sí con proyectos deportivos acabados. No me parece que Marcelo Bielsa tenga que venir, volver a Atleti, vamos, pero ni, ni mucho menos. O sea, no, yo no lo fichaba ni, ni loco.
2: La gente, mucha gente le tiene idealizado por esa pedazo de temporada 2012 que nos dio, pero yo creo que han olvidado la 2013 que tuvimos y cómo, cómo se marchó, los problemas que hubo. Yo, Marcelo, es alguien que está en la historia del Athletic y yo yo soy el primero que disfruto muchísimo con, con esa temporada, pero yo creo que no pinta nada ya Marcelo viniendo al Athletic. Eh, y sinceramente me sorprendería que los candidatos eh, a presidencia estén eh, valorando su, su incorporación para
0: el año que viene. Bueno, la opinión pública lo pide. Si la gente lo está pidiendo tan abiertamente tú lo pones ahí, igual te da un pelotazo. ¿eh? Por eso tengo, yo soy de los que Marcelo no también, estoy en vuestro barco, más en el barco de Gary, que menudo problema puede que hayan metido al Leeds, porque a este Leeds puede que le cueste claro. muchísimo volver a Premier, ¿eh? porque hay unos sueldos muy altos, aquí jugadores que se van a tener que ir porque tienen un contrato en el que si descienden se van. Ojo, que ahí puede haber una historia que por suerte a mí no me afecta porque ni soy de Leeds ni veo la Premier League para ver jugar al Leeds. Para ir terminando, algo que queréis aportar en este alte último o último programa, mejor dicho, de San Mamés que tenemos esta temporada. Algo queréis aportar, chavales.
1: Bueno, basándome en San Mamés, que creo que el equipo eh, no ha enganchado, es una opinión personal, eh, no ha enganchado del todo a la afición del atleti. Ha habido picos de forma, o sea, picos de, de enganchamiento en el que la gente iba en masa a San Mamés, pero... Creo y noto que la gente se ha desilusionado un poco con el Atleti o con el fútbol en general. Hoy en San Mamés había 30.000 personas cuando el Atleti se estaba jugando y Europa con un derby contra los Osasuna. No sé si cambiará el año que viene, pero tengo esa sensación.
2: Sí, pero bueno, eso no, yo creo que no es de esta temporada, eso es, viene siendo en los últimos años. Cada vez, no sé si el fútbol ha pasado a ser una prioridad menos importante... Pues ¿Qué puede de, ser eso? Dentro del día a día de la gente o qué. Pero bueno, también es verdad que si el Athletic el año que viene, por lo que sea, juega, hace un buen fútbol, tiene muy buenos resultados y está peleando por los puestos de arriba desde el principio, estoy seguro que se volverán a llenar Samamés como suele ser habitual. Confíen, confiemos en ello y veremos lo que pasa. Iremos a Bulgaria. Que es donde <ríe> eso seguro. Que
0: el año que viene. Y donde Gary nos hará sus ojeos de países extraños, porque es nuestro hombre viajero. Así que te tocará ir a Bulgaria o a Azerbaiyán, Gary, para que te vayas haciendo tu, tu agenda.
1: Siempre que sea viajar, yo encantado, ya sabes.
0: <risa> pues ya nos vamos despidiendo con ganas de, pues eso, de tener en nuestra mente esta semana que existe una posibilidad muy posible, y nunca mejor dicho, para ir a Europa desde Sevilla. Volvemos a Sevilla a jugarnos un puesto europeo. El año pasado nos jugamos uno y no nos salió. Bueno, más bien nos jugamos dos y no nos salió. Y este año, oye, vamos con esa posibilidad. Hablaremos de ello el lunes que viene. Hablaremos de Athletic. Hablaremos de la vida. Y lo más importante, toca disfrutar de esta semana. pasarla a lo mejor posible, que hace buen tiempo. Y hay que ponerse morenitos para ir a la playa con un viaje a Europa. Y morenotes, morenotes. Que tengáis buena semana y disfrutar. Agur.
1: Opa, Atleti.
2: Agur, hasta la próxima.
0: Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinandogoles.com Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos, es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.